0: Hükümdar Celiyad ile oğlu Varahan'ın hikayesi Vaktiyle Hint ülkesinde Celiyad adında 72 ülkeyi hükmeden adil bir hükümdar vardı. Muazzam bir orduya malik olan bu büyük padişahın gayet akıllı, tedbirli, şemmas namında bir veziri olup ona danışmadan bir şey yapmazdı. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 891. Gece Bir gece Celiyat rüyasında büyük bir ağacın kökünü suladığını ve o sırada birçok ağaçların peydah olduğunu, sonra o ağaçların birdenbire tutuştuğunu görmüştü. Ertesi gün bilgisine ve rüya tabirindeki maharetine güvendiği veziri Şemmas'ı Huzuruna çağırtarak gördüğü rüyayı anlattı. Ve bu rüyayı olduğu gibi tabir etmesini söyledi. Vezir biraz düşündükten sonra, ''Padişahım'' dedi, ''Bir erkek evladınız olacak. Taç ve tahtınıza varis olacak fakat bir müddet sonra bir şeyler olacak. Bunu da zamanı gelince anlatacağım. Şimdi tabir etmekte mazurum.'' Padişahın erkek evladı olmadığı için bu tabire çok sevindi. Ve bu sevincin neşesiyle, Rüyanın üst tarafını merak etmedi. Fakat birkaç gün geçince aklına geldi. Veziri Şemmas'a tabirin üst tarafında anlatmasını söyledi. Vezir yine özür dileyerek zamanında anlatacağını vaat etti. Hükümdar Celiyat meraktan çatlayacaktı. Fazla sabredemeyerek diğer vezirlerini huzuruna çağırdı. Onlara rüyasını ve şemasın verdiği cevapları anlattı. Vezirler de Efendimiz dediler. Veziriniz Şemmas'ın rüya tabirinde eşi yoktur. Ona bir şey yapamayacağınıza dair teminat verirseniz size tabirin üst tarafını da anlatır kanaatindeyiz. Bununla beraber içimizde rüyadan anlayan birisi vardır. Arzu ederseniz rüyanın üst tarafını da o tabir etsin. Bunun üzerine hükümdar o vezire rüyayı tabir etmesini söyledi. Vezirde hükümdar hazretleri dedi. Oğlunuz size benzemeyecek. Memleketi kötü idare edip Halka da zulmedecek Gaddar bir padişah olacaktır O yüzden başına öyle bir iş gelecek ki Tıpkı kedi ile farenin Hikayesinde olduğu gibi Celiyat vezirin sözünü kesti Kedi ile farenin Hikayesi nedir Sabah olmuştu Şehrazat gülümseyerek Hikayesini ara verdi Hükümdar masala ertesi akşam Devam etmesini istedi Şehrazat da o akşam Tatlı tatlı anlatmaya başladı. Kedi ile Farenin Hikayesi 892. Gece Vezir, kedi ile fare hikayesini anlatmaya başladı. Bir gece karnı acıkan kedi, yiyecek bir şey bulmak maksadıyla bahçeye çıktı. Fakat yiyecek bir şey bulamadı. Üstelik de hava soğudu. Kendine ağaçların dibine sıcak bir köşe ararken bir fare deliği gördü. Farkına varan fare içeriye girmemesi için yüzüne toprak serpmeye başladı. Kedi bitkin bir sesle fare kardeş dedi. Niye böyle yapıyorsun? Ben artık yaşlandım. Soğuktan da neredeyse donacağım. Bu gece gidecek yerim yok. Ne olur benim gibi bir garibi yuvanda barındır sevaptır. Tanrı garibe yardım edeni mükafatlandırır. Fare yine yuvasının kapısına toprak doldurmaya devam ederek cevap verdi. Ben senin neden kardeşin olayım? Biz birbirimize ezeli düşmanız. Sana yuvanda yer verirsem hemen bana fenalık edersin. İnsanlar can çıkar huy çıkmaz derler. Ben sana kendimi nasıl emanet edeyim? Sen ki benim etimle geçinen bir mahluksun. Ateşle barut bir yerde durur mu? Kedi zayıf ve boğuk bir sesle. Söylediklerin doğrudur. Fakat bunlar eskidendi. Ben şimdi seninle barışmaya geldim. Beni affet. Artık benden sana kötülük gelmez. Suçluyu affetmek büyüklüktür. Hem benim artık yürümeye bile takatim kalmadı. Ömrümün son günlerini yaşıyorum deyince fare yine eski sözlerini tekrarlayarak onun teklifini reddetti. Fakat kedinin katli teminat vermesi ve mütemadi yalvarması üzerine onu yuvasına kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 893. Gece Kedi farenin misafir olunca onunla tatlı tatlı konuşarak hem cinsi olan kedilerin vefasızlıklarını anlattı. Fare yavaş yavaş bu hasta ve aç kediyi acımaya başladı. Ona yuvasında sakladığı yiyeceklerden çıkardı. Kedi onları iştahla yedi. Biraz sonra eski kuvveti yerine gelince eski huyun yine kendini gösterdi. Fareye bir pençe attı. Fakat yakalayamadı. Fare kendini korumaya çalışarak Allah'ım dedi yaptığım iyiliğin mükafatı bu mudur? Beni bu zalim düşmanın elinden kurtar. Kedi kendisine iyilik eden farenin sözlerine ehemmiyet vermeyerek onu kovalamaya başladı. Tam yakalayıp parçalayacağı sırada oradan geçmekte olan bir av köpeği farenin feryadını işitti. Hemen o tarafa koşarak toprağa eşeledi, yuvanın yerini buldu ve önüne çıkan kediye saldırdı. Kedi canını kurtarmaya çalışırken fare bu fırsattan istifade ederek savuştu. Kedi de çok geçmeden av köpeği tarafından parçalandı. Rahmet dileyerek merhamet bulur. Zalim de erkek cezasını görür derler. Bu dünyada yapılan kötülüklerin muhakkak ki karşılığı görülür. Adam bu hikayeyi anlattıktan sonra şunu ilave etti. Oğlunuzun da haksızlık ve zulüm yaptıktan sonra huyları değiştirip nefsini ıslah etmesi mümkündür. Veziriniz şeymasın bunları gizlemekte hakkı vardır. Onun gibi bilgili ve olgun kimseler daima ihtiyatlı konuşurlar. Hükümdar Celiyat, vezirin sözlerine hak verdi. Ona ve diğer vezirlerine ve meclisinde bulunanlara ikramiyeler dağıtarak yanlarından ayrıldı. Harem dairesine gitti. Bir iki ay sonra hanım sultanın hamile olduğunu öğrenen hükümdar Celiyat çok sevindi. Ona daha evvel bu müjdeyi veren veziri şemması huzuruna çağırdı. Vezir, Hiçbir fevkaladelik yokmuş gibi hükümdarın yanına gitti. Celiyat neşeli bir tavırla, rüya gerçekleşti, eşim yakında doğuracaktır dedi. Bundan çok memnunum, bilhassa erkek çocuğum olursa sevincim bir kat daha artacaktır. Şemmas hiç cevap vermedi. Onun bu halini hayret eden hükümdar sordu. Niye bir şey söylemiyorsun, yoksa bu haber hoşuna gitmedi mi? Akıllı vezir başını hürmetkar bir şekilde eğerek şu cevabı verdi. Yanan bir ağacın gölgesinde barınmanın ne faydası var? Gıcık yapan bir içkinin neşesinden fazla zararı vardır. Akıllı adam tamamlanmadan üç şeye sevinmemelidir. Yolcu seyahatten dönünceye, Muharebe eden kimse zaferi kazanıncaya, Hamile kadın da doğuruncaya kadar sevinilmez. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, Ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 894. Gece Vezir Şemaz bunu söyleyip biraz durdu. Sonra şunu ilave etti. Evet, insan acele edip işin neticesini öğrenmeden sevinmemelidir. Boşuna hülya kurmak bazen aksi neticeler verir. Nitekim bir çilek başına böyle bir hal gelmişti. Hükümdar Celiat meraklanarak, bu Çilekeş'in macerasını anlatmasını söyledi. Vezir de anlatmaya başladı. Çilekeş'in Hikayesi Eski zamanlarda bir Çilekeş vardı. Bütün gününü ibadetle geçiren ve odasından ancak yılda bir çıkan bu adama, bulunduğu şehrin zenginlerinden birisi, üç ekmekle biraz yağ ve bal verirdi. Çilekeş ekmekle balı yer, o şehirde çok kıymetli ve pahalı olan yağ küçük bir küpe kor saklardı. Günün birinde küpün dolduğunu gören Çilekeş onu kimse almasın diye tepeye bir yere asmıştı. Bir gece uykusu kaçan Çilekeş biriktirdiği yağları hatırlayarak kendi kendine şu hülyaları kurmaya başladı. ''Yarın çarşıya gidip bu yağı satacağım. Alacağım para ile bir çift koyun satın alıp onları bir çobana vereceğim. İki sene geçmez kocaman bir davarım olur.'' Onu iyi bir fiyatla elden çıkarırım. Elime geçecek para ile bir bostan alırım. Orada ekeceğim mahsulatın paralarıyla bir ev yaptırırım. Sonra her ikisini iyi bir karla satıp bir çiftlikle bir köşk alırım. Çiftliğin kazancıyla şehrin en büyük tüccarının ile evlenirim. Muazzam bir düğün yapar. Fakir ve fukaraya sadakalar, hediyeler dağıtırım. Bu müzdevi hayattan kurtulup, eğlenceye, zevk ve sefaya dalarım. O sırada karımdan bir çocuğum olur. Onu hususi bir hocaya verir, bilgili ve terbiyeli bir adam olarak yetiştiririm. Bir gün bana gelirse, şu elimdeki sopayı kaldırır, onu döverim. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 895. Gece Çilekeş bunu söylerken, Elindeki sopayı kaldırınca baş ucunda asılı duran küpe isabet etti. Küp de parçalanarak yağlar şakır şakır onun üzerine akmaya başladı. Çilekeşin saçı sakalı ve her tarafı yağ içinde kaldı. Onun için bir şey tamamlanmadan olmuş bitmiş gibi sevinmek doğru değildir. Hükümdar Celiyat vezirin bu makul sözlerini takdir ederek çok doğru söyledin daima olduğu gibi şimdi de seni takdir ediyorum dedi. Vezir onu hürmetle selamladı. Uzun ömürler diledikten sonra yanından ayrıldı. Günler çabuk geçti. Ve hükümdarın karısı dokuz ay sonra bir erkek çocuk doğurdu. Celiat bu doğum şerefine hüküm altında bulunan ülkelerde bir hafta şenlikler yaptırdı. Şehzade ise mürebbiyeler, süt nineler elinde büyüyüp serpilmeye başladı. Diğer taraftan da Başta Şemmas ve yedi vezir olmak üzere, memleketin ileri gelenleri birer birer hükümdarın sarayına gelip kendisini tebrik ediyorlardı. Şemmas, hükümdarın adaletini, hakseverliğini belirten bir mutuk verdikten sonra şunu ilave etti. Çok şükür Ulu Tanrı'ya ki dualarımızı kabul etti ve bize bir şehzade verdi, göl balıkları gibi sıkıntıdan kurtardı. Hükümdar sordu, göl balıklarının hikayesini bilmiyorum, nedir? Şemmaz anlatmaya başladı. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 896. Gece bir gölde yaşayan birkaç balık bir gün göl sularının gittikçe kurumakta olduğunu görünce telaşa düştüler. Hayatlarından ümitlerini kesip adeta ölümü beklemeye başladılar. Nihayet içlerinden akıllı bir balık çıkıp arkadaşlarına ''Böyle durmak olmaz. Gidip bizden tecrübeli ve becerikli olan yengece halimizi arz edelim. Bakalım bize ne tavsiyede bulunacak.'' dedi. Arkadaşları kabul edip yengecin yanına gittiler. Uğradıkları sıkıntıyı anlattılar. Bunun üzerine yengeç, korkmayın dedi, sabredin, sabrın sonu selamettir. Ümitsizlik kadar kötü bir şey yoktur. Yarın kış gelir, yağmur yağar, yaşadığımız gölün suları tekrar eski halini bulur. Balıklar yengecin bu öğütünü işitince memnun bir halde yerlerine geri döndüler. Aradan birkaç gün geçmeden şiddetle yağmurlar yağmaya başladı. Göl sularla doldu, balıklar da sıkıntıdan kurtuldular. Birinci Vezir Şemmaz böylelikle hikayesini bitirip yeni doğan şehzadeye uzun ömürler diledikten sonra geri çekildi. Sıra ikinci Vezire gelince hükümdarı selamlayarak ''Efendimiz'' dedi. ''Bir hükümdar ancak tebaasını adaletle hükmeder. Onların işleriyle meşgul olur. Refah ve saadetlerini de düşünürse ona hükümdar'' derler. ''Siz de bu efsafa haizsiniz. Bütün memleket halkı sizden memnundur.'' yalnız bir şey düşündürüyordu. O da mürkünüze varis olacak bir şehzade. Fakat Cenab-ı Hak nihayet onu da ihsan etti. Tanrı'ya olan kuvvetli inancınız sayesinde bu muradınıza erdiniz. Bu hal bana kargayla yılanın hikayesini hatırlattı. Hükümdar Celiyat merakla bu kargayla yılanın hikayesi nedir diye sordu. Kargayla yılan. İkinci vezir anlatmaya başladı. Ormanın birinde yüksekçe bir ağacın sık dalları arasında bir karga yuvası vardı. Karga dişisiyle beraber orada yaşardı. Bir yaz günü yumurtalarını kırıp meydana çıkan yeni yavrularıyla meşgulken birdenbire zehirli bir yılanın hücumuna maruz kaldılar. Yılan yavrularını yedi, yuvalarını yıktı. Yılanın şerrinden korkan karga ile eşi mütevzir bir halde başka bir ağaca uçtular. Kışa kadar yersiz yurtsuz kalan karga ailesi Havalar soğuyup yılanlar ortadan kaybolunca eski yuvalarına geri döndüler. Bir gün karga eşine, "Biz tekrar yuvamıza kavuştuk. Yarında yavrularımız olma ihtimali var. Fakat ne fayda ki bu yaz yine o yılan gelir, gene yavrularımızı yer. Yuvamızı yıkarsa biz ne yaparız?" deyince dişi karga kocasını teselli etti. "Allah büyüktür. Elbet bizi düşmanlarımızdan korur. Zayıfın hakkını kuvvetliden alır." El verir ki ona olan inancımız sarsılmasın. Bahar günleri geçip yaz sıcakları bastırınca düşmanları olan yılan sinsi sinsi kargaların yuvalarına doğru yaklaşmaya başladı. Tam başını kaldırıp karga yavrularını kapacağı sırada oradan geçmekte olan yırtıcı bir kuş bunu gördü. Kuvvetli pençesiyle hücum edip onu cansız olarak serdi. Karıncalar etrafını alıp yemeye başladılar. Karga ailesi de Böyle bir düşmandan kurtuldukları için çok sevindiler. İkinci vezir burada hikayesini son vererek hükümdara ve şehzadeye uzun bir mesut hayat dileyerek üçüncü vezire yerini verdi. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına şöyle devam etti. 897. Gece Üçüncü vezir, hükümdara lazım gelen saygıyı gösterdikten sonra Efendimiz dedi. Sizin gibi tebaasının sevgilisi olan bir hükümdarın böyle evlat saadetine kavuşması bütün memleketi sevinç içinde bıraktı. Siz Tanrı'nın sevgili kulusunuz ki size dünyada istediğinizi verdi. Bu münasebette şunu söyleyeyim ki Tanrı'nın verdiğine insanlar kanaat etmelidir ve ona bu hususta da şükretmelidir. Aksi takdirde Yabani eşekle tilkinin çektiklerini çekerler. Hükümdar Celiyat tilki ile yabani eşeğin başına ne geldiğini sordu. Üçüncü vezir de anlatmaya başladı. Yabani eşekle tilki. Tilkinin biri dağlarda yiyecek aramaya çıkmıştı. Akşama kadar dolaştığı halde iyice karnını doyurma imkanını bulamamıştı. Havaların karardığını görünce inine dönmeye karar verdi. Yolda giderken Başka bir tilkiye rast geldi, ona derdini dökerek yiyecek bir şey bulamadığını, iğnini aç olarak döndüğünü söyledi ve ''Sen ne yaptın? Bari karnını doyuracak bir şey buldun mu?'' diye sordu. Diğer tilki cevap verdi. ''Evvelki gün ben de senin gibi aç bir halde dağlarda dolaşıyordum. Birdenbire karşıma bir yabani eşek çıktı. Sevinerek üzerine saldırdım, karnını deşip yüreğini yedim. Karnım öyle doydu ki... Aradan üç gün geçtiği halde hala acıkmadı. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 898. Gece Bunun üzerine aç olan birinci tilki kendi kendine, ben de bir yabani eşek yakalayıp yemeliyim diyerek, Böyle bir av aradıysa da bulamadı. Açlık gittikçe onu kuvvetten düşürüyor, hasta ediyordu. Bir gün avcıların attıkları bir okla öldürülen, bir yabani eşeğin cesedine rast gelen tilkinin gözleri sevinçle parladı. Çoktan beri arzuladığı bu avı zahmetsizce bulduğuna da çok sevindi. Hemen karnını deşti, bilhassa önce yemek için yüreğini aradı, buldu. Yüreği ağzına alıp yerken içinde kırılmış kalmış olan ok parçası boğazına batıp ölümüne sebep oldu. İşte Allah'ın verdiği kısmete razı olmayanların ve tamahkarların cezası da bu. Üçüncü vezir hikayesine burada son vererek hükümdara ve şehzadeye hayırlı dualar etti. Geri çekilip yerini dördüncü vezire verdi. Dördüncü vezir hükümdar Celiyat'ın önüne yaklaşıp hürmetle onu selamladıktan sonra ''Büyük hükümdarımız'' dedi. ''Bir padişah halkı iyi idare eder.'' Adalet ve insaf üzere hükmederse dünya ve ahirette kazanır. Hatta onu sever. İcabında onun için canını feda eder. Şayet bunun hilafını olarak bir hükümdar tebaasına zulmeder, onların haklarını korumazsa büyük felaketlere uğrar ve onun da başına Seyyah Şehzadenin başına gelen felaketler gelir. Celiyat bu Seyyah Şehzadenin hikayesini de merak etti. Vezirine anlatmasını söyledi. Gece'nin sona erdiğini gören Şehrazat hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. Seyyah Şehzade 899. Gece Efendimiz dedi. Vaktiyle mağrib ülkesinde çok zalim, merhametsiz bir padişah vardı. Hükmü altında bulunan Halka karşı insafsız davrandığı gibi memleketine gelen yabancılara da kötü muamelede bulunur, ellerindeki mallarının beşte birini alırdı. Bu haris ve zalim padişahın aksine çok insaflı, dindar ve haksever bir oğlu vardı. Bir gün babasının halka ettiği, gadir ve kötülüklerden usanarak bir derviş kıyafetine girerek dünyayı dolaşmaya başladı. Nihayet günün birinde farkına varmaksızın, babasının hükmü altında bulunan şehirlerden birine geldi. Şehir kapısında karşısına izbandut gibi iki kolcu çıkarak elinde bulunan iki abadan yenisini alıp eskisini bıraktılar. Şehzade yapılan bu muamelenin baştan başa zulüm ve haksızlık olduğunu söyleyince kolcu, padişahın emri budur ne yapalım diye cevap verdi. Derviş kıyafetine giren şehzade hemen bahşehre gidip padişahın huzuruna çıktı. Kendisine yapılan muameleğinin haksızlığını anlattı. Oğlunu tanımayan padişah kızdı. Ona hak vereceği yerde, bu memleketin usulü budur, kanunlarını bilmediğin memlekete gelmemeliydin diye bağırdı. Derviş buna itiraz edecek oldu, hükümdar daha fazla sinirlenerek onu hemen zindana attırdı. Buna şehzadenin fena halde canı sıkıldı. Gece yarısı kalkıp namazını kıldı, sonra ellerini havaya kaldırarak, Allah'ım diye yalvardı. Bu memleketi şu zalim hükümdardan ve insafsız memurlarından kurtar. Başlarına bir felaket ver ki bu huylarından vazgeçsinler. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı.